0: Olá, eu sou Gabriel Buzzi e este é mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília e hoje recebo por videoconferência a senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, que é vice-líder do governo no Congresso. Senadora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda a mais essa entrevista do Poder 360.
1: Gabriel, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Senadora, eu gostaria de começar falando sobre a CPI da covid que em poucos dias termina. A senhora, representante também da bancada feminina, foi bastante atuante na CPI. E eu gostaria de saber qual o balanço que a senhora faz é, do trabalho da CPI nesses últimos meses.
1: Gabriel, as pessoas acompanharam essa CPI, eu acho, como nunca aconteceu na história do, do nosso país. É, é muito importante, porque isso vai trazendo maturidade política para o cidadão brasileiro, e é o que nós queremos, né? Entrar num nível de debate político bem avançado. E é, a CPI, apesar de toda essa visualização, muita gente ainda não compreende como é que os, os trabalhos funcionam, né? Não é só é, formada uma CPI de oitivas, oitivas de testemunhas oitivas de pessoas que já são consideradas é, indiciadas, enfim por trás daquele trabalho que todos veem tem os bastidores e nos bastidores nós recebemos um número muito considerável de documentação então sempre a gente tem condições de estudar bastante os documentos que chegam antes de um depoimento e também outras questões, como é o caso até do que nós recebemos de documentos relativos a estados e municípios. É um número bastante considerável. E eu acredito que, lógico, após termos acesso ao relatório, eu acredito que haverá alguns indiciamentos. E o nosso trabalho termina é, realmente com o um relatório. Um, uma comissão parlamentar de inquérito, ela não tem o poder de julgar e nem além. Né? Esse material vai ser entregue para pra, as autoridades competentes, principalmente o Ministério Público, e aí eles vão cuidar da, de, de, de analisar todo, todo esse material que nós comprovamos né, ali e, e ver se há realmente indícios de materialidade, indícios de autoria, que permitam que eles possam é, ajuizar ações cíveis ou de cunho criminal, enfim, tomar as providências que lhes compete.
0: Senadora, eu também gostaria de abordar a participação feminina na CPI. As senadoras tiveram que lutar para conseguir um espaço na comissão. Como que a senhora vê a participação feminina na comissão?
1: Olha, é... Por incrível que pareça, nós realmente fomos deixadas de lado, não conseguimos nenhuma indicação dos nossos blocos e, e não há nenhuma previsão legal ou previsão no regimento interno. A partir desse momento que nós detectamos essa falha no regimento interno, agora estamos com um projeto de resolução caminhando no Senado Federal, de autoria da senadora Elisiane Gama, que vai permitir que, caso nenhuma mulher seja indicada, que a bancada feminina indique ao menos uma. É muito importante. Nós não queremos, de forma alguma, é, ultrapassar os nossos, os nossos limites, nem nada desse tipo. Mas a participação feminina em todos os ramos da política é bastante relevante. E, por incrível que pareça, Gabriel, é, acabou que... que houve muita notoriedade nesse fato, né? É, quando aconteceu de não sermos escolhidas, ou in, inconscientemente, na verdade, fomos excluídas, né? É, terminamos por aparecer bastante, eu acredito, viu? É, foi, foi dado um enfoque muito grande nessa questão.
0: O caso da Prevent Senior, senadora, teve uma repercussão muito grande. A senhora teve acesso aos documentos enquanto membro da comissão, enquanto quem participa da comissão ativamente. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre este caso.
1: Olha, nós realmente tivemos acesso a uma, acesso a uma documentação bastante farta, a, aos, do, aos documentos médicos e, e muitas questões nos deixaram bastante chocados, Gabriel. Nós percebemos que, diante das conversas, conversas de WhatsApp e determinações no trabalho dos médicos, que a conduta adotada ali foi uma conduta principalmente de forçar uma situação, não contar para o, os familiares dos pacientes, testar. Uma, uma forma de tratamento para o COVID, manipulação de informações acerca da, de como o paciente entrava e depois, posteriormente, chegamos a ter casos de exame de COVID, para detectar se a pessoa ainda estava com COVID, assim, já nos dias do óbito, depois de já haver sido confirmado que ela entrou é, com COVID no no, no hospital, enfim, e aí nos no atestados de óbito não constar o COVID, atestado de óbito do mesmo dia deste teste, é, então parece que justamente para deixar isso como prova de uma possível é, dúvida, enfim, questões que nos deixaram, assim, bastante estarecidos na Preventicênia.
0: Eu também gostaria de saber o que a senhora espera do relatório final, que deve ser é, apreciado ali no dia 20 de outubro.
1: O que nós sabemos é que tem muita gente trabalhando, é que teremos alguns indiciamentos. Eu, como advogada, vejo que algumas pessoas ali já têm indícios, indícios relevantes de autoria e materialidade comprovados. Algumas pessoas serão indiciadas, não sei se eu irei concordar com absolutamente tudo, mas algumas questões eu já tenho até a minha opinião formada. É lógico que nós não exercemos nenhum julgamento, né? não cabe a nós, apenas levantamos os dados e as provas é, que nós consideramos relevantes, mas eu acredito que, que o Ministério Público terá um relatório bastante é, materialidade, com um trabalho bem feito, não sei se em relação a todas as pessoas que o relator pretende indiciar, tá. É, mas teremos sim um trabalho consistente. Eu espero que os demais senadores tenham realizado o trabalho que, que a minha equipe está fazendo em relação a estados e municípios. Nós recebemos uma farta documentação em relação aos recursos federais que foram enviados aos estados para o combate à pandemia, e só que isso foi objeto do segundo pedido de abertura da CPI e ela não foi investigada a contento. Na verdade, não temos... Prazo e nem braços para isso. Então, a sugestão foi a seguinte, de que cada senador tentasse fazer um relatório parcial em relação aos seus estados, no mínimo, né? No mínimo. E eu estou terminando este relatório em relação ao Mato Grosso do Sul. E eu espero que os demais senadores façam isso, justamente para que a gente possa, pelo menos, Gabriel, ter um norte em relação ao que ocorreu com os recursos federais. Afora isso, é, o período de CPI, período posterior de CPI, não nos impede que, fisca... que, que possamos fiscalizar esses recursos, porque a, a obrigação do parlamentar, além de legislar, é também de fiscalizar. E, e, por mais que o STF tenha determinado que a CPI poderia tratar apenas da questão de, do, 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 da questão aqui no nível federal e que seria competência das assembleias legislativas e câmaras municipais analisarem os recursos que foram enviados para estados e municípios, fora da CPI, nós não só temos como, mas também temos a obrigação de é, fiscalizar esses valores. Então, nada impede que a gente possa apresentar, sim, é, respostas à sociedade, porque material, Gabriel, não faltou.
0: Senadora, a senhora cita que, na sua visão, alguns é, nomes precisam e deveriam estar sendo indiciados. A senhora poderia citar algum?
1: Olha, eu acredito que nomes, tá? Não estou aqui, vou repetir, não estou aqui condenando absolutamente ninguém, mas pessoas que merecem ser investigadas pela Polícia Federal, pelo, pelo Ministério Público, nomes como Roberto Dias, Marconi Albernaz, alguns nomes merecem uma investigação mais aprofundada do que o que foi feito na CPI. Então, é, ali nós encontramos indícios de tráfico de influência, advocacia administrativa, indícios de corrupção ativa, corrupção passiva. E esse tipo de, de crime, ele não necessita do, da consumação, Gabriel. Se um funcionário público pede uma vantagem que não deveria, ali ele já, comece, já cometeu o crime. Por mais que essa vantagem não seja é, consumada, ele não receba essa vantagem. E é o, que, é o que chamamos de crime formal. Então, ali é, temos indícios relevantes que merecem uma investigação.
0: Senador, além da CPI, eu queria abordar alguns temas que são bastante importantes no Senado, a começar pela indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça. O ex-ministro está aguardando a sabatina, é o, ministro, o ex, é o indicado que mais tempo está aguardando por uma sabatina no Senado. E eu gostaria de saber a sua avaliação sobre essa demora em o um presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, em pautar o nome do Ex ministro André Mendonça na comissão.
1: Gabriel, são questões que eu vejo como meramente políticas, porque não existe nenhuma explicação para essa demora é, de se pautar a sabatina do ministro André Mendonça. Eu assinei junto com o senador é, Espiridão Amin, nessa semana, um pedido de urgência que foi protocolado no STF, e já existe uma outra ação caminhando dos senadores Alessandro Vieira e o senador Majuru, que cujo relator é o ministro Ricardo Lewandowski, nós estamos também aguardando o desfecho. E aí o que eu soube é que, após a questão ter sido judicializada, o senador, presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, iria aguardar a decisão. Enfim, o presidente fez a parte dele, que era indicar o um nome. É um direito do ministro André Mendonça ser sabatinado. Né? E aí, são os senadores que irão decidir, tanto na comissão, quanto, posteriormente, se o nome dele passar na comissão, no plenário. Então, eu entendo ali que cabe a nós, senadores, depois da sabatina. O presidente Davi Ocolumbre... Bem que poderia nos livrar de mais um, um, um problema, uma celeuma política no nosso país, que já está cansado, né? e pautar a, a sabatina do ministro André, porque, de qualquer forma, estamos com alguns, alguns processos parados no STF quando deu empate e o, o presidente Fux está deixando-nos de lado, aguardando a nomeação do novo ministro da nossa Corte é, Suprema. né? Então, isso está atrapalhando, inclusive, a entrega para o jurisdicionado da prestação jurisdicional.
0: Senadora, eu também gostaria de é, ouvir a senhora sobre o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. A senhora acha que a reforma do imposto de renda vai conseguir bancar o novo programa social?
1: Eu confesso para você que nós estamos estudando mais a fundo a partir dessa semana. Tivemos uma reunião até que foi, foi na quarta-feira da liderança do governo no Senado, mas foi exatamente o dia da fusão do PSL com o DEM. Então, é o que nós esperamos, nós acreditamos que a equipe econômica tenha trabalhado é, com afinco e consiga nos mostrar, em números, que isso é possível a questão da reforma no imposto de renda é. É, nos deixa, assim, um tanto quanto esperançosos demais até, porque tudo que eu vi, tudo que eu já li até agora acerca dessa proposta parece até boa demais para ser verdade, né? porque nós pagaremos menos impostos e, e, e cerca de 6,5 milhões de brasileiros deixarão de recolher o imposto de renda, vai sobrar dinheiro aí no mercado, mas eu me preocupo se realmente será essa fonte de custeio para esse para esse auxílio.
0: Outro assunto importante, senador, é a PEC dos precatórios. Ela, de fato, é a solução para o governo federal não furar o teto de gastos?
1: Também tenho minhas dúvidas. É... Estamos num impasse muito grande, já escutamos... Lados favoráveis, lados não favoráveis, mas nos preocupa. Nos preocupa a questão, inclusive, do calote. É, pessoas demoram muito tempo para receber seus precatórios. A situação no país é, é, é muito complicada. Inclusive, quando nós quitamos as nossas contas, nós ficamos né, vistos de uma melhor forma. No, no, no mercado externo, então me preocupa. Não sei ainda, e a gente já conversei com pessoas da economia e já ouvi diferentes opiniões. A situação nossa, Gabriel, não é simples, não é fácil, e nós precisamos de um pulso bastante firme na questão da economia, principalmente neste momento de retomada, né, onde a vacinação já avançou bastante, mas precisamos recuperar é, setores que não conseguiram ainda quitar dívidas. Enfim, não é a minha área de expertise, eu sou formada em direito, mas eu tenho buscado me aprofundar e me debruçar sobre esses temas e ouvir opiniões diferentes, sabe? Mas nada melhor do que aquela tal da conta, né? um mais um, dois, <risos> dois mais dois, quatro, nos provar ali com os números de onde vai tirar, onde vai colocar, por que que dá para fazer, por que que não dá para fazer, e para que a gente possa tomar uma decisão com responsabilidade, Gabriel. Isso aqui não é uma brincadeira, tudo isso é muito sério que nós estamos passando e vivendo, muita gente não sentiu na pele, mas uma boa parcela da população que sequer está aí nas redes sociais, sequer se comunica é, é, conosco no dia a dia, como você vê, muita gente é, até com dificuldade de compreender essa questão que veio à tona agora da pobreza menstrual. Pessoas não têm ideia do que seja isso e nunca escutaram falar. Por isso que nós precisamos nos aprofundar nesses assuntos e não decidir é, de forma é, que, que com a necessidade de se tomar uma decisão com rapidez a gente tome uma decisão errada
0: eu me preocupo muito a senhora acabou de citar a questão da da pobreza menstrual e eu gostaria de saber da senhora a senhora defende que o congresso derrube o veto do presidente Jair Bolsonaro?
1: pelo que eu estou percebendo do ânimo né, nas, na, nos nossos grupos de WhatsApp e conversando com os senadores, eu acredito que sim. Foi votado no Senado Federal este projeto de lei e o mais interessante, até estou tentando aqui é, encontrar para você, é que eu acredito que foi eu acredito que foi foi é, é, unânime, foi uma votação simbólica e foi bem esclarecido pelo, pelos senadores, pela senadora Zenaide, inclusive, e eu acredito que pode ser sim que este veto seja derrubado.
0: Hoje a senhora faz parte da base governista, mas isso não a impede de fazer discursos bastante duros quando se faz críticas ao governo federal. Eu gostaria de saber qual, até onde vai o seu apoio ao governo federal e especificamente também ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Eu sou vice-líder do governo no Congresso Nacional. Se você for olhar todas as minhas votações, eu voto de acordo com o com que determina a, a liderança do governo. E Mas foram duas vezes que eu, eu votei contra. Foi na questão do COAF que eu achei que deveria ficar na pasta do, do Ministério da Justiça, e votei agora na lei de improbidade administrativa. A orientação foi votar sim, eu votei não. Nós fomos eleitos empunhando a bandeira anticorrupção, a bandeira do, da economia liberal, do conservadorismo, do armamento, aquelas pautas todas que vocês já conhecem. Eu voto de acordo com com essas bandeiras que eu levantei durante a campanha, não mudei de opinião em relação a elas. E, na verdade, ficou... Em relação a essas duas votações, não, não tive problema nenhum. Então, é, a nossa fidelidade é em relação aos princípios, em relação às bandeiras. Todo homem pode errar, Gabriel. Todo homem tem o direito de errar. né Os princípios... É, que são imutáveis, na minha opinião. Esses princípios né, que a gente considera é, como, como assim, o, o cerne, né? cláusulas pétreas que nós temos, isso aí, aí já fica difícil da gente abrir mão. Então, eu não abro mão desse, de, é, dessas pautas e apoio o governo quando diz respeito a estas questões, a estas pautas. Então, para mim, está ok. Eu sempre fui assim. É, várias conversas com o presidente, eu já divergi. Eu acredito que a divergência é, é importante, é saudável. Senão, nós viveríamos numa ditadura, né? Nós não estamos numa ditadura. Então, eu não me curvaria a uma ditadura. Se temos liberdade de expressão, eu também tenho o meu direito de liberdade de expressão. Sou uma pessoa que estuda, que vota com consciência e que me mantenho absolutamente firme a, a, essas, a esses princípios que nortearam a minha campanha e com, que fizeram com que o eleitor me escolhesse. Então, em relação a isso, eu estou absolutamente tranquila e o governo me conhece, sabe como eu ajo? Para ele não é nenhuma surpresa, mas é muito saudável que a gente possa discutir temas é, e chegar a uma conclusão, é no diálogo que a gente se entende.
0: Senadora, um último ponto que eu gostaria de abordar é a questão do seu partido, PSL, que aprovou a fusão com o DEM e agora vai se chamar União Brasil e se tornar o maior partido do Congresso. O que a senhora espera desse novo partido?
1: União Brasil nasce da fusão de dois partidos tradicionais, partidos fortes e... e, e, e e se transforma no maior partido do Brasil, não só ali dentro do Congresso Nacional, porque nós percebemos que nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, é, nós conquistamos, conquistaremos, né, assim que for homologado pelo TSE, um tamanho extremamente relevante e, e que eu acredito que vai fazer grande diferença. Essa é uma tendência, justamente porque... É, esse é o caminho da política brasileira. A diminuição do número de partidos tem sido motivo de críticas, né? Esse número exacerbado de partidos que, na verdade, não, não guardam uma identidade ideológica, acabam, muitas vezes, se unindo apenas pela oportunidade e não pela ideologia. E aí, às vezes, as pessoas votam em, em um candidato, mas acabam elegendo outros, né? A questão de, 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 que até foi derrubada agora, que eram as, as coligações. Enfim, é uma tendência, eu acredito que PSL e DEM deram o primeiro passo. Eu fico muito feliz porque nós vamos poder é, trabalhar de forma bastante consistente, ter um espaço maior dentro das casas legislativas e mostrar... É, a nossa identidade, os nossos princípios,
0: os nossos valores. No Mato Grosso do Sul, a senhora pretende concorrer ao cargo de governadora em 2022?
1: Eu não tenho nenhum apego, Gabriel. É, até agora estou sentada na cadeira de pré-candidata. Porém, nós já estamos conversando com, com outras personagens do, do mundo político e é bem possível que que União Brasil venha com uma chapa completa aqui no Mato Grosso do Sul. E, de repente, nem seja eu. Nós estamos fazendo pesquisas e as pesquisas vão nos, nos mostrar. É, estamos nos unindo num grupo político que tem identidade, que consegue caminhar junto. E o principal, Gabriel, que para mim é o, é o mais importante, é, é estar ao lado de pessoas que tenham compromisso com a verdade, compromisso com, com a transparência e, e tenham absoluta aversão e não tenham histórico de corrupção. Eu não vou subir no palanque de uma pessoa que tenha um histórico de corrupção. Para mim é muito difícil. Então, a nossa peneira é bastante fina, aqui pelo menos no Mato Grosso do Sul, enquanto o, o partido mantiver... É, se, se, se mantiver na minha liderança que é o que tudo indica que eu, eu, eu serei mantida presidente do União Brasil aqui né? já presido o PSL Mulher e, e presidirei o União Brasil Mulher país inteiro de nível nacional e, e, e é essa a, a, a melhor questão assim que nós, que nós guardamos pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul e com uma chapa completa e que tenha condições, realmente, de entregar para a população o que o que ela precisa, o que ela merece, mas, acima de tudo, de cabeça erguida.
0: E uma última pergunta, senadora, é que o presidente da nova sigla, Luciano Bivar, já afirmou que o partido vai, sim, ter um candidato ao Palácio do Planalto em 2022. Essa discussão já está avançada em relação ao nome, e segundo, a senhora tem um nome de preferência ao qual a senhora gostaria que tivesse concorrendo ao Planalto em 22?
1: Eu, eu tenho me impressionado, Gabriel, com a velocidade que as coisas caminham. Antes, parece que acontecia um fato é, de grande relevância, sei lá, uma periodicidade muito menor do que tem acontecido. Hoje, nós acordamos na política brasileira de uma forma e vamos dormir completamente de outra forma. É, os quadros mudam com uma velocidade impressionante. Então, sinceramente, eu, eu não consigo ainda, por mais que a gente esteja analisando o cenário, esteja dentro deste cenário, eu não consigo ainda vislumbrar o que pode acontecer no ano que vem, ou até o ano que vem. O PSL, antes dessa fusão, já havia dito que ele não seria um coadjuvante, ele seria protagonista. Mas eu acredito que o protagonismo pode ser tanto, na é, como dizem por aí no coloquial, na cabeça de chapa, ou como vice, mas seria protagonista como foi em 2018. O presidente Luciano Bivar é uma pessoa muito afável, muito muito aberta, mas é um homem que tem uma estrela. Na hora que foi necessário, o presidente Jair Bolsonaro, ele ele foi o paraquedas do presidente. Foi esse mesmo termo que o presidente Bolsonaro usou. Você pode ser meu paraquedas? O presidente Bivar foi e deu tudo certo. É, eu acredito que ele pode ser assim o bote salva-vidas dessa vez. E, e com a capacidade dele de articulação, ele é um homem desse despido, assim, de vaidades, sabe? Ele passa por cima do eu e consegue ser nós, né? E com uma facilidade incrível. E eu acredito que a construção vai, vai, vai chegar a hora, né? Você vê que o país inteiro está trabalhando para encontrar os seus caminhos. E eu também acredito que na questão... É, de pesquisas, as pesquisas dizem muito, as pesquisas, principalmente as internas, Gabriel, porque as pesquisas publicadas geralmente são manipuladas, é o que eu vi na minha campanha e é o que me preocupa, então, por conta da minha campanha, eu tenho um pouco de pé atrás nas pesquisas publicadas, mas nas pesquisas internas, é, nós temos visto que que o quadro pode mudar a qualquer momento. Então, hoje, se o nome está aqui em cima, amanhã ele está lá embaixo, e assim tem sido essa gangorra. Nós esperamos que a gente consiga e fazer o melhor para o ano que vem, que o Brasil precisa avançar.
0: Existe alguma chance, senadora, de vocês dialogarem com o presidente Bolsonaro para tentar filiar ele ao partido?
1: Olha, uma coisa a gente sabe, isso está muito claro para todos nós nós não iremos com a esquerda. Não iremos. Impossível, né? Somos um partido... É, hoje, é, é, na, na própria convenção da fusão, as pessoas já não querem mais falar muito em direita e esquerda, querem falar daquilo que... Da, cuidar das nossas necessidades. Algumas divergências podem ser deixadas de lado, né? Mas a questão da liberdade econômica, para nós, é muito cara. Então, eu creio que, não sei, se, se, se de repente, houver convergência de ideias, pode até ser, por que não? A única coisa que nós sabemos é que não iremos é, nos unir à esquerda.
0: Senadora Soraya, muito obrigado por sua participação aqui conosco.
1: Obrigada, Gabriel. Muito obrigada ao Poder 360. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, estou à disposição.